0: نص حوار أجره فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع بصدد رؤية عقلانية للصراع العربي الصهيوني فريق دار الأكاديمية. ما هو رأيك بالخطاب التقاطبي السائد في الصراع العربي الصهيوني الذي يجاهر فيه كل طرف برغبته في إفناء الأخر بشكل أو بآخر مصعب قاسم عزاوي في المقام الأول القاعدة التاريخية المنطقية بأن العنف يعيد إنتاج نفسه بأشكال وتلاوين أكثر عنفا صحيحة في كل موضع وزمان ولغرض الوضوح المنهجي غير القافز فوق حقائق التاريخ لا بد من مقاربة عقلانية للصدوع الوجدانية الغائرة في عمق تكوين العقل الجمعي العربي الذي يرى بالصهاينة غزاة محتلين قدموا من كل بقاع الأرض لاحتلال أرض عربية وطرد سكانها الأصليين وتشريدهم في محنة جلل وتلك القائمة في عمق وجدان اليهود المهاجرين إلى إلى الكيان الصهيوني ، سواء بجيلهم الأول وما تلاه من أجيال ولدت في أرض فلسطين المحتلة ، بأنهم غزاة استيطانيون ، بغض النظر عن التنميقات الإدلوجية التي صنعتها الصهيونية عبر إعادة كتابة التاريخ الأعوج ، وأنهم في خطر داهم دائم من محيط عربي كبير يتربص بهم ويتحين فرصة سانحة للانقضاض عليهم بغرض تهجير كيانهم الاستيطاني وهو ما كان قاب قوسين أو أدنى في العام 1973 كمثال عياني مشخص وذلك النموذج من التقاطب الوجداني يفصح عن نفسه عبر فيض من الخطابات العاطفية هنا وهناك للتنفيس عن ذلك الكمد التاريخي والتربص والتوجس المقيمين على طرف التقاطب دون أن يكون توصيفا للوعي الجمعي الشامل في المجتمعات العربية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي الذي يختلف في حدته وتمظهراته اقترابا أو ابتعادا جغرافياً من بؤرة القيح التاريخية في فلسطين المحتلة، وإذا استثنيت خطاب الميليشيات شبه العسكرية الطائفية والمذهبية التابعة لجهات غير عربية تريد أن تزيد وزنها المعنوي على المستوى العربي عبر استخدام الدم العربي كرأس حربة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، فإن مجمل الخطاب العربي بدأ يحمل منذ سبعين. القرن المنصرم مسحة من الواقعية السياسية فرضتها الظروف الموضوعية لموازين القوى واختط معظمها الفلسطينيون أنفسهم في معادلة ترى استحالة الحل العسكري للصراع العربي الصهيوني في ظل التمرس العسكري المهول نوويا وكيمياويًا وغيره في المنطقة وهو ما يقتضي إيجاد حل عادل ما لما يتفق الساسة على الطرفين في استنباطه، على الرغم من عدم استحالته. نظراً لأن البنى السياسية الاستبدادية للدول الأمنية على طرفي النزاع تعتاش بشكل أو بأخر وتحافظ على بقائها عبر صناعة التخويف المستمر من ذلك البعبع الذي ينتظر الانقضاض على غريمه. وهو ما يبرر ضرورة قبول الشعوب على طرفي الصراع بتأجيل الحلول الملحة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية الاقتصاديه والسياسيه الطاحنه بمستويات وتمظهرات مختلفه على مقلب الافرقاء فعلى الطرف العربي في الدول التي تدعى نظرياً دول مواجهة لا بد من القبول بتغول الدولة الأمنية وطغمها العسكرية على كل موارد المجتمع للحشد والنفير الذي لا زال ينتظر أوان النفخ في صوره إيذانا بالمواجهة الكبرى التي لا تطيق أي من هياكل دول الفساد والإفساد الأمنية الفاشلة القيام بها لأنها سوف تكشف عورات نظمة الورقيه غير القادره الا على الاستئساد على شعوبها المقهوره وعلى الطرف الصهيوني فان المؤسسه العسكريه الامنيه تسيطر على حصه الاسد من الناتج القومي والتي ترى بان اي حل يخفض مستوى الرهاب والرعب السرمديين لدى كل اليهود المقيمين في الكيان الصهيوني من طوفان العرب الذي ينتظر الانقضاض عليهم سوف يؤدي بالنتيجه الى أكل مصادر نفوذهم وثرواتهم وفسادهم التي سوف يتمسكون بها بأنيابهم ومخالبهم حتى لو اقتضى الأمر اصطناع حرب خلبية مع عدو لا حول له ولا قوة بين الفينة والأخرى كما في العدوان على المعذبين في غزة وغيرها لإرغام أولئك المقهورين بالتهديد أو الرد الفعلي بصواريخ بدائية متهالكة كحال المجتمع المضن المنتج لها، ليتم تضخيمها في وسائل الإعلام المتسيّدة كونياً لتصبح صواريخ في طور التحول لتصبح ، كأسلحة التدمير الشامل التي كان يعدها صدام حسين لينال بها العاصمة لندن ، بحسب تلفيقات رئيس الوزراء البريطاني المشؤوم توني بلير في العام 2003 قبيل كارثة غزو العراق ، وذلك كله لتوطيد حالة الخوف والرعب المقيم بين الكيان الصهيوني وإرغامهم على القبول بالإبقاء على واقع المستنقع البركاني الراكد للصراع العربي الإسرائيلي وللأمانة التاريخية ولارتقي ثقوب الذاكرة التاريخية التي يجاهد كل الفاسدين والمفسدين من الساسة المتحكمين بمقادير الدفة السياسية للصراع العربي الإسرائيلي إخفاء عوارها، لابد من الإشارة إلى مجموعة من الحقائق التاريخية والثقافية التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى واقع وأفاق واحتمالات ما مآلات الصراع العربي الصهيوني وأول هاتيك الحقائق يكمن في أن من كانوا ويدينون باليهودية شكلوا جزءا طبيعيا من تكوين المجتمعات والاقتصادات العربية والإسلامية على امتداد التقويم الهجري وخاصة في الأندلس التي شكلوا فيها قطبا مهما على الصعود السياسية والعلمية والثقافية دون أن يشير التاريخ الموثق إلى انتهاكات نوعية بحقهم تجاوزت في حدها الانتهاكات التي كان يقوم بها العرب والمسلمون فيما بينهم او تجاه الاثنيات واصحاب المعتقدات المغايره وأن المسلمين واليهود بعد سقوط غرناطة كانوا الضحية المزدوجة لمحاكم التفتيش الإسبانية ومن ثم البرتغالية ، التي شكلت معلمًا رئيسًا في معاناة اليهود السرمدية في مناخ الوحشية الاجتماعية والعنف كأداة سياسية أولى في القارة الأوروبية التي كانت التنازع لإيجاد هوية جامعة لها بين إصدارات هجينة وقسرية تتراوح بين الملكية المقدسة والمسيحية اللاهوتية والبروتستانية الاستقلالية والبراجماتية العلمانية الشخصانية والعنصرية الامبريالية البربرية والتي وحدها جميعا حالة غرائبية من الكراهية والاحتقار ليهود غرب القارة الاوروبية ومعظمهم من المهاجرين الذين اضطروا للرحيل مع العرب والمسلمين من الاندلس فحلوا مهاجرين في بقاع من أوروبا الغربية ليبدأوا رحلة عذاب طويلة لم تكن أبدا حالهم مع أقرانهم في الأندلس وهي رحلة ارتحال مفجعة تلخصها صيرورة حياة الفيلسوف باروخ سبينوزا مثلا ويفصح عنها وعي الكراهية الجمعية الكامن لدى الأوروبيين تجاه اليهود، وهو الذي أخرجه إلى العلن هتلر ولم يقم باصطناعه من فراغ وأفضى إلى جر رائم الإبادة الجماعية لليهود في محارق الغاز إبان الحرب العالمية الثانية في مركز الإنتاج العلمي والتمدن الحضري في أوروبا وهو ما لا يحتاج إلى كثير من الشرح لتبديد الغشاوة عما يعني ذلك من الناحية العملية والنقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها هو أن العقيدة الصهيونية علمانية في جوهرها وأن ثيودور هيرتزل الأب الروحية للكيان الصهيوني كان علمانيا غير متدين وهو الذي رفض أن يقوم بختان ابنه الوحيد هانز الذي اختار التحول إلى الدين المسيحي البروتستاني بعد وفاة والده وكان مأله الأخير الانتحار تاركا رسالة تبرر انتحاره بأن اليهودية يظل يهوديا مهما حاول الإذعان لالتزامات دينه الجديد وهو الواقع البائس الذي كان نتيجته استمراء على مضض من قبل الكثير من اليهود العلمانيين في أوروبا لمشروع إدلوجي علماني كالصهيونية يقتضي تنفيذه لبوسا دينيا متطرفا مبنيا على تحويل العقيدة الدينية إلى قومية وهو هدف لا يمكن له أن يستقيم إلا بالكثير من لي عنق الحقائق والتاريخ لأجل جعله قابلا للهضم والاستبطان من قبل أي عاقل وهو الهدف الذي لاقى هوا في نفس الساسه البريطانيين ابان الحرب العالميه الاولى التي كان من نتائجها اعلان وزير خارجيه بريطانيا اللورد بلفور المشؤوم في العام 1917 وذلك استجابه للهدف الذرائعي للحكومه البريطانيه المتمثل في حاجتها انذاك لكسب ود اليهود المتنفذين في الولايات المتحده لاجل تحفيز الولايات المتحدة للانخراط بشكل أكثر تأثيراً في الحرب العالمية الأولى لمصلحة البريطانيين الذي لولاه لكانت بريطانيا قد خسرت الحرب العالمية الأولى وهو السيناريو الذي أعاد تكرار نفسه في الحرب العالمية الثانية وقاد في المآل الأخير إلى اضطرار البريطانيين لدفع ضريبة شر أعمالهم عبر تسهيلهم لإنشاء دولة الكيان الصهيوني من خلال خلال تخليهم عن واجباتهم المدرجة في تفويض عصبة الأمم لهم كسلطة انتداب في فلسطين آنذاك. وبقراءة مدققة في تاريخ اصطناع دولة إسرائيل من قبل المستعمرين البريطانيين في السنين الأولى من عمرها ومن ثم بدعم من أولئك الفرنسيين من بعدهم وباستقراء منطقي يستند إلى فهم موضوعي للعقيدة العنصرية المتأصلة لدى النخب السياسية في مليكة الدول الإمبريالية الكبرى وأعني هنا بريطانيا وبالاستناد إلى منطوق الكتاب المهم للمؤرخ السياسي البريطاني جيمس بار خط في الرمل الذي يوثق تلك الرؤية العنصرية لأولئك البريطانيين المفوضين بإدارة شؤون الانتداب في فلسطين والتي تعكس نظرتهم الدونية إلى مستوى الاحتقار الأخلاقي والإنساني للعرب واليهود معا قد يستقيم الاستنتاج بأن اصطناع دولة إسرائيل كان مشوبا بشكل ضمني دائما بغاية الخلاصة من أولئك المتخلفين الأغيار من اليهود في المجتمعات الأوروبية الغربية ، وزجهم في أرض فلسطين لينغمسوا مرغمين بعدئذ في صراع سرمدي مع أولئك الآخرين ، المحتقرين ، من العرب ، وكأنه تخليق ، لمحرقة من نوع جديد ، يكسر الفخار فيها بعضه بعضًا ، محققًا فيها المثل الإنجليزية عن الحياة المتوحشة التي يستحقها الأرذل من البشر والتي الكل فيها كلب يأكل كلبا ولا بد من الاشارة الى حالة من التواطؤ الضمني على المستوى العالمي مع ذلك النموذج الوحشي الاستيطاني الذي افصح عن نفسه في الاصطناع القسري لدولة اسرائيل بقوة الحديد والنار وعبر اجتثاث سكانها الاصليين من معظم معسكري الغرب والشرق. ففي الشرق تمثل ذلك المعسكر بأولئك المنضوين في فلك حلف وارسو أفلاكا تابعة للمركز وناظم الخطى في موسكو عاصمة الاتحاد السوفيتي الذي كان أول الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني دولة وهو الذي رفض المساهمة في تسليح الجيوش العربية الهزيلة في حرب النكبة التي كان مألها الطبيعي الهزيمة بسبب تكوينها الوظيفي المشرح وتبعيتها التي لما تنفضم عوراها عن مستعمريها الفرنسيين والبريطانيين وعلى الجهة الأخرى في الغرب حيث تمترست دول المعسكر الرأسمالي ممثلا بكل الدول الواقعة تحت النفوذ الأمريكي الصاعد منتصرا وحيدا بعيد الحرب العالمية الثانية التي خرج كل الفرقاء فيها مهمشين منها إلا الولايات المتحدة وهي التي ساهم النفوذ القوي للجالية اليهودية المتنفذة ماليا في نيويورك أساسا في اجتراح موافقة إدارة السياسية على مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين الذي لم يرى فيه أصحاب الحل والعقد في الولايات المتحدة أي ضير كونه لا يختلف كثيرا عن الطريقة التي احتز بها البيض رؤوس المظلومين من الهنود الحمر لتأسيس هيكل وبنيان الولايات المتحدة وعظمتها على ملايين الأجساد المهشمة بفن التقتيل الذي أبدع الانجلوساكسون بابتكاره لتقنيات وطرائق لقتل البشر لما يفلح غيرهم من البشر الطبيعيين باكتشافها شيطانيا كما فعل الأنجل ساكسون في أصقاع الكوكب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولا بد هنا من الإشارة إلى الحقائق التاريخية المغمورة المتعلقة بتواطؤ وتسهيل معظم حكومات الدول الغربية لهجرة اليهود الهاربين من هولئلة الإبادة الجماعية العنصرية التي أعاد إنتاجها الأوروبيون في قلب القارة الأوروبية إبان الحرب العالمية الثانية إلى فلسطين خلال مرحلة الانتداب أساساً وما بعدها والتفتق عن طوفان من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية لإعاقة وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً في القارة الأوروبية أو إلى الولايات المتحدة وهو ما يلتقي مع الواقع السياسي الشعبوي واللوطني الذي قامت به كل الدول العربية دون استثناء في مرحلة ما بعد النكبة عبر دفع كل يهود الدول العربية بشكل يكاد أن يكون عنوة بتجريدهم من هويتهم الوطنية كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اعتقادهم الديني عبر تسهيل هجرتهم إلى الكيان الصهيوني مما ساهم في المآل الأخير في تشويش القراءة الطبيعية العقلانية للمشروع الصهيوني في المنطقة كمشروع استيطاني جديد بوظائف متعددة تصب كلها في مصلحة السيد المستعمر القديم لأرض العرب الذي ما زال مقيما فيها عن طريق وكلائه من الطغاة المستبدين وآبينا نتخلي عن واقع الاستعمار الاستيطاني المباشر في أرض فلسطين وإتساقا مع التوصيف الأخير تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل الدولة الثكنة تكاد تمثل أكثر المجتمعات تقاطبا في مستوى العدالة الاجتماعية على المستوى الكوني ممثلا بالسيطرة شبه المطلقة على الغالبية العظمى من الثروة في المجتمع بيد قلة قليلة من الأفراد المعدودين الذين ينتمي كلهم إلى طبقة اليهود الأشكنازي البيض والذين يتحكمون بكل مفاصل الحل والعقد في البنية البيروقراطية والعسكرية للدولة في تمييز عنصري غير خاف للعيان ضد اليهود السفارديم يهود الشرق الذين معظمهم من اليهود المهاجرين من الدول العربية والإسلامية عقب تأسيس الكيان الصهيوني كدولة وهو ما تمظهر في عدة حالات بمظاهرات على طريقة الربيع العربي التي قام ب الألاف من يهود السفارديم والفلاشة ذوي البشرة الأفريقية القاتمة ضد التمييز العنصري الذين يتعرضون لهم والتهميش المتفارق بشكل مطلق مع حالة التلميع الإعلامي للكيان الصهيوني بأنه الكيان الديمقراطي الوحيد في منطقة غرب آسيا أو ما يسميها المستشرقون الذين يظنون بأن مركز الكون يقع في دولهم الشرق الأوسط وفي نفس ذلك السياق الاخير تصب حاله التمييز العنصري الممنهج في اسرائيل ضد العرب على طريقه الابارتهايد في جنوب افريقيا قبل انهيار نظام التفريق العنصري فيه في نسق يتنافى بشكل جوهري ومبدئي مع مبدا الديمقراطيه والمساواه في الحقوق والواجبات التي يقتضيها اي عقد اجتماعي تقوم عليه اي دوله تزعم تبنيها الديمقراطية وسيادة القانون نموذجا سياسيا لتكوينها وقد يكون المخرج الوحيد لحالة استعصاء الصراع العربي الصهيوني الذي يمثل استمراره حاجة ضرورية للمجمع الصناعي العسكري التقاني في الغرب وشركاته العابرة للقارات للحفاظ على إمكانيات سيطرتها على المنطقة المنهكة المضعفة تاريخيا جراء تبعات ذلك الصراع المستديم هو استنهاض نموذج الوعي التاريخي والاجتماعي العربي الفريد من نوعه المستند إلى مبادئ المروءة والشهامة وإغاثة الملهوف والتي للطرافة لا يوجد لها مرادفات فعلية في لغة الإنجلوساكسون واعتبار اليهود المهاجرين إلى أرض فلسطين وأبنائهم لاجئين إلى أرض العربي مستجيرين بهم من عسف العنصرية الأوروبية بشكلها الإمبريالي المتوحش والتي تستدعي عمليا احتواءهم بنفس المستوى الاخلاقي الرفيع المتسامح الذي ابداه العرب وتفاخروا به طوال تاريخهم الطويل وتطبيق ذلك فعليا وعيانيا باشتراط التزام تراجع الكيان الصهيوني عن تعريف كينونته صهيونيا والتحول لتعريف نفسه كدولة ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها كل الموار- بغض النظر عن عقيدتهم الدينية بنفس الحقوق والواجبات مع الالتزام المطلق بالواجب الجوهري واللازم في تحقيق وضمان عودة كل اللاجئين الفلسطينيين وأخلافهم إلى ديارهم التي هجروا منها بحيث يصبح ممكنا لكل الأطراف النظر تجاه المستقبل والخروج من أسر مستنقع الماضي الذي لم يكن تكوين شروطه وظروفه التاريخيه الموضوعيه بيد او من صنع اي من الافرقاء في ذلك النزاع التاريخي المتقيح